3: Esto es para contarte Que aquí está empezando a nevar La playa parece un oso Que duerme junto al mar Hace frío en el norte Vivo al norte del norte Lejos de todo Lejos de ti no, que, que es broma no, no vivo al norte, de hecho Vivo vivo al sur, vivo a tu sur Vivo a tu sur y no está nevando Tampoco hay osos, ¿eh? Era por hacer un poco el, 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 par, el parvo 65 años Agárrate los nachos 65 años Muchas felicidades de todas formas De, 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 de mi parte Muy tardías a tu madre, que siempre fue una, una joya, una joya de persona, una persona maravillosa. Parece que fue ayer cuando me estaba diciendo, Javiercito, recuerda dónde, dónde dejo los colgantes de las pinzas, de, perdón, de las persianas. Y ya ni siquiera vivís en esa casa y yo sigo recordando dónde, dónde están los malditos colgantes de la persiana y no es presiana, es que es cortinas no sé por qué me equivoco siempre entre esos dos conceptos es igual y pedazo regalo 65 años y jubilarte que sea tu cumpleaños y que te jubiles ese es mi sueño mi sueño es que en mi siguiente cumpleaños desde, 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 que, desde que tengo los, los 16 seguramente es que me digan mira, en el siguiente te jubilas vas a compilaños y ya está, olvídate no tienes que trabajar más perdona si, si se mete mucho viento, pero es que hace una ventolera que esto ya no es hipotético, ya no es literatura vegan veganiesca del Vegas, claro te imaginas, jubilarte ya Joder, es que, es que me babo, me babo, me babo porque pienso en jubilarme Y hay una cantidad de cosas que podría... Viviría Así te lo digo, viviría Lógicamente con lo que implica lo que es jubilarte Quiero decir, si me voy a jubilar... O sea, jubilarse La otra opción es que no trabaje más coger y dejar de trabajar Con lo cual implica que no tendría un puto duro Y tampoco tendría una puta forma de vivir Básicamente estaba planteado el tema. O sea, yo desde mi perspectiva, a ver, no me gusta nada hablar de mí, ¿no? Pero sabes que empecé a trabajar joven, entre comillas, pero empecé a trabajar casi como si perteneciese a otro siglo. Pues que fuera al revés, ¿no? Es decir, una vez que tengas el graduado a ti como te, que, que te jubilan te jubilan y tú hasta los 65 67 hasta que ya no puedas más digamos, hasta que ya te notes que estás cansado dolorido que ya, ya estás, estás desapetecido pues cuando estés desapetecido trabajas es decir, una jubilación a la inversa que los primeros 60, sí, 60 años de tu vida sean delecer. Única y exclusivamente delecer. Te dan una paga, tú luego. Porque ya sabemos cómo es el capitalismo, ¿no? Tú luego, cuando te, te introduzcas en el mundo laboral, te apartan una cantidad para que. Puedas pagar lo que has gastado, se te han dado una paga antes, y así siempre. Empezar jubilado. Vas a vivir jubilado, tienes que disfrutar de la vida. Estar guay, a tus 20 años tienes dinero, viajas, disfrutas, comes, bebes, fumas, lo que quieras. Pero no a los 60, básicamente. Eso a los 60 no tiene pies ni cabeza. Sí que, sí que puede ser que no que hable poco, pero no te lo tomes a mal. Son épocas. Tengo épocas en las que no me importa hablar y otras épocas en las que detesto completamente abrir la boca. O sea, no, no soy capaz de articular palabras. Lógicamente, ahora estoy en una de esas épocas. No por nada en especial, pero bueno, pues me toca, me toca así la vida. Yo, por otra parte, también te diría que con aquello que decía Leopoldo María Panero, ¿no? Espero que lo recuerdes. En, en el pueblo sobreviví. Nunca jamás conseguí vivir, o sea, es, 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 es algo que me entristece porque fueron muchos años en los que por lo menos en algún en algún momento, digamos, me gustaría haber encontrado como algún tipo de, de equilibrio, algún tipo de paz, digamos. No, no digo la felicidad esta utópica de, ay, qué feliz estoy en este pueblo, no, Digo, el, el, el estar en paz, ¿sabes? Hice una pausa, pero no es dramática, es porque me parece que estaba entrando mucho viento. No sé si, si me entiendes, no digo que tengamos que estar felices en el pueblo, que tenga, que tuviésemos que vivir un momento eufórico durante todo ese tiempo y etcétera. No, pero yo, bueno, estar tranquilo, me, me, me bastaría. Estar en paz No pido mucho más En paz y tranquilo Pero no fue así Porque tenemos un pueblo Un pueblo especial Ya sabes que siempre Lo vi con la perspectiva de un Goswol o un, o un Twin Peaks Es que Twin Peaks se queda muy grande Y un Goswol también Pero bueno, tiene ese, ese, ese encanto ...de Daniel Close y sí... Y, y, ...y tiene las mamarrachadas... ...que uno espera encontrar en un pueblo... ...pero que después... ...también tiene todo lo malo que es... ...lo que es de un pueblo interior... ...porque con todos mis respetos... ...antes hablábamos mucho de él... ...y lo defendíamos incluso... ...pero recuerdo que no hace mucho, mejor... ...bueno, mejor sí, a mejor hace unos años o dos... ...hablábamos de él y tú me decías... ...cada vez me resulta... ...más difícil defender el pueblo... Yo lo entiendo ahora o sea, Y no, no es porque yo Odie el pueblo, ni mucho menos Si sí, se sí, 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 atope con el pueblo, quiero decir Nada me parece más bonito que Cuando hablo con cualquiera de los conocidos del pueblo Y me dice me encanta vivir aquí Lo que pasa es que no me da, no me da muchas opciones, Es muy triste en ese sentido no puedo, buscarme una, no puedo buscarme un mejor puesto de trabajo No puedo ir al cine porque no tiene cine pero, yo qué sé, ¿quién quiere un cine a día de hoy cuando tiene Netflix, no? O sea, yo qué sé, yo qué yo que sé Claro que hay que ir al cine, joder, cómo no vas a ir al cine con, con, con lo que echan, con lo bonito que es, con la pantalla preciosa que hay Sentarte allí, virgen, en las butacas, para que todo te entre por tus ojitos y tus orejitas Pues ahora entra por ahí, bueno, algunas ellas vibran, pero, pero vibran cuando ves Los Vengadores o algo de ese estilo ...pero hay a Peña que le gusta vivir en el pueblo... ...y hijo, me, parece, me parece a tope... ...me parece que nos podían dar un poquito de sus ganas... ...nosotros ya no estamos en el pueblo ahora... ...es chocante que vayas... Y, ...y... ...es chocante que vayas... ...por suerte te has encontrado con una revolución... ...del proletario que empieza en Candingas... ...imagínate... ...lo que sería eso ¿no? ...ahora ya se ha corrido la voz... ...y ya todo el mundo te dice... ...Candingas está cerrado... ...todo el mundo eres tú y mi madre el resto de la gente no me dice cómo está el pueblo pero sí, básicamente eso y luego la melancolía, es que no sé tío, nos ponemos melancólicos siempre y tampoco mola, no lo digo como algo malo, es que los recuerdos de la Lin tampoco es que sean gran cosa, ¿sabes? o sea, sí pero no, pero todo era muy, éramos niños y tontos, más o menos como ahora, pero más niños que ahora Y al final está la tontería de cómo recordamos el pueblo, cómo es realmente el pueblo, cómo recordamos realmente nuestros, nuestros asuntitos y todo eso. Y, y básicamente creo que no salíamos bien parados, recordando el, el, el pueblo en general. Más que nada porque las mejores veces que me lo pasé contigo bueno, algunas fueron en el pueblo, hay que ser realistas porque nos pasaron muchos años viviendo en el pueblo pero de las mejores veces fueron fuera del pueblo es decir, en festivales de música en, en conciertos en, en, en borracheras en la capital del estado gallego cosas de ese estilo entonces al final el pueblo se queda en que eh, éramos niños y lo, lo pasábamos como niños y teníamos recuerdos de niños de microbios, invermes sin más, ¿eh? o sea, es que, Y no es porque no quiera alargarme más tema pueblo no tema pueblo, pero es que... que no, es que no... Es que no, no... Que no me gusta el pueblo, vamos. Que ojalá me gustase. Pero no, no, es, no, no soy capaz. No capaz. capaz, ni por un lado ni por el otro. De hecho, detesto ir al pueblo. Yo diría que hace... Tranquilamente un año que no estoy en el pueblo. Hablo de estar. No, no hablo de ir. De ir, si sí, He ido al pueblo... Con mis padres, con los padres de Rosy. Es que no me gusta nada de lo de mis suegros. Lo de mis suegros me resulta súper ofensivo para mí, de me encanta los suegros, ¿sabes? Es como estamos desfasadísimos de años. No sé. Yo no tengo nada. Mío es el aire que respiro. De vez en cuando, porque otras veces es del Lucky. Pero sin más. O sea, la historia es no quiero darle vueltas porque sabes ya lo tenemos hablado yo voy con mi vuelvo voy con mi vuelvo de hecho el dramón que se ha montado estos estos últimos días en ambas las dos casas a las que de alguna forma tengo que presentarle respetos o lo cojones sea lo que quiere que le presente que yo ya dije que en Navidad después bueno comería el día 24 como se espera en casa de los padres de Rossi porque ...se come ahí... ...y yo después me volvía para... para, para, para mi hogar actual... ...y claro, y Rosy me dice... ...que... que, que ya no, que ya quiere estar una temporada en la LIM... ...porque viene su sobrino de... ...las Canarias y toda esta movida... Pues ...me parece cojonudo, pero yo no voy a estar en el pueblo... vamos ...es, es sencillo... ...entonces pues yo me vengo para aquí y voy a estar solo... ...solo con... ...con estos dos perros que tengo... ...mis compañeros... ...fieles de por vida de su vida porque yo creo que voy a durar menos yo que ellos pero bueno no se sabe nunca y es eso pero se monta un drama porque que como vas a estar solo Ostras, ni que las navidades fueran el apocalipsis ¿eh? es una cosa increíble no, no sé la visión que tiene la gente de las navidades o ciertas fiestas concretas que me gustaría me gustaría entenderla ¿eh? me gustaría que, que me lo explicaran en plan bueno pues tenemos que estar juntos porque hay estas cosas hormonales y yo qué sé qué cojones hay pero que me lo explicaran, ¿no? Me dijeran pues hay que estar juntos porque pasa esto y esto pero con cierta lógica, no el, 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 el porque sí, porque sí no me, no me mola nada. Y pues que me quedo solo como un como un jefazo con los perros y aguiscazos y A cigarrazos y bueno, algún puro seguramente. Y es seguramente algo de coña, claro, ¿por qué no? Porque al final ...uno siempre vuelve al hogar... ...y oye que... ...mira, que estábamos quejándonos... ...me quejaba yo hace nada del verano... ...y ya se nos ha echado encima la Navidad... ...y de repente Abril... ...quiero poner una parte. ...lo que más recuerdo del pueblo... ...espero que sepas la historia de la que me refiero es cuando se suicidó el padre de una amiga nuestra, más amiga tuya que mía, muy próxima a ti, porque fue acusado como de, de abusar sexualmente de una señora, una chica, si no te acuerdo qué edad tenía, de una chica, fue acusado de abusar sexualmente de una chica deficiente. He intentado decirlo lo más educado posible. No sé si recuerdas el suceso. Si recuerdas el suceso... A mí personalmente me gustaría que hablas de... Él. No tenemos nombres, aunque sepamos quiénes son. Pero me parece muy bonito porque el señor no había abusado de la chica. Y pues, pues, pues saltó de una ventana o algo así, ¿sabes? Hizo un poco los piratas. Los piratas... Espero que sepas la canción que digo. Es una canción de los piratas. Y... Y eso... Pero es lo que más recuerdo del pueblo, recuerdo las muertes. Recordar que la gente se muere.
2: hacia otro lugar ya no sé si con esta lluvia eterna no me habré acostumbrado a la humedad yo que creí ser amable con la luna encontré su país de hay en mi ojar, En mi propio hogar. Ya no sé si la vez Todo está dentro de mí Y ya no puedo escapar Ya no sé si la vez Todo está dentro de mí Y ya no puedo escapar Saludé hoy antes de la nochecer. Probaré a ser otra persona. Probaré a morir un poco y volveré. Y me acercaré hasta aquí solo para ver las arrugas arañadas en la piel y poder comprobar todo lo que cambió y todo lo que sigue igual y que sí seguirá poder comprobar todo lo que cambió y todo lo que sigue igual condenado a no cambiar
1: soñé que estabas muerto. No, no soñé que, que me enterabas. Es como que llevabas ya un tiempo muerto y había como cierta asunción, cierta normalidad, porque ya estaba o sea, asumido que, que te habías muerto. Y, y nada, yo estaba como en una comida. sé que estaba mi madre y no había más gente. Y les hablaba de ti y les decía, joder... Está, está, está muerto mi mejor amigo. Y me echaba a llorar y empezaba a decir que... Que eras buen tipo. Y... Y, y decía que que joder, que, que te esforzabas mucho en todo, pero que eras demasiado sincero, que que, que que igual ese era tu problema, que siempre decías la verdad, siempre decías lo que pensabas y que eso podía haber perjudicado, haberte perjudicado en tu vida, algo así es lo que decía. Al final del sueño, eh, medio me daba, medio me daba cuenta de que quizás no estabas muerto, porque como que no lo había comprobado, simplemente me habían llegado noticias de tu muerte, y entonces me di cuenta de que muy probablemente no estabas muerto, porque, porque eres fan de Andy Kaufman y te pega mucho fingir tu muerte. Así que bueno, espero que no...
0: Espero que no estés muerto...
4: muerte es, es para mí un sueño recurrente, no sé si te lo había dicho alguna vez. Puede que no, porque los, algún, tengo algún sueño recurrente, pero solo soy consciente de los sueños recurrentes cuando hay una especie de giro en el sueño, que de algún modo me hace que me haga un clic en la cabeza que me dice, ah, esto lo llevo tiempo soñando, y el giro os ofrece algún tipo de explicación acerca del, del sueño. Entonces no sé si... si no sé si ya había contado alguna vez que sueño recurrentemente con tu muerte. El caso es que el sueño habitual, hasta el de esta noche, en el que te he relatado en el audio anterior, normalmente en el, en el sueño de tu muerte estamos, estamos buscándote. Estás desaparecido, no se sabe de ti y también está mi madre estoy yo con mi madre buscando mi madre mi madre están todas tío eh, y bueno hay más gente obviamente buscándote, probablemente tus padres también no sé si están por ahí o sea no sé si están en el mismo grupo que nosotros o sabes como me imagino que es como una batida de estas a ver aquí fantaseo un poco porque ya sabes los sueños tampoco luego uno siempre añade porque los sueños no funcionan como la realidad ni como ni aunque se parezcan a veces a, a las películas no funcionan igual, hay cosas que no que, que no, no, no tienen sentido narrarlas, entonces cuando se narra un sueño se hace trampa siempre, entonces eh, lo que quiero decir es que sí, tus padres, es como una batida de estas, iba a decir, de cuando eso aparece una niña y se junta al pueblo para buscarla pues es algo de eso hay ¿eh? estoy seguro que hay como mucha más gente buscándote tampoco a miles de personas pero igual hay 20 o 50 la sensación que tengo tampoco se ve en, el sue en ese sueño recurrente que que que, que, sea, que sea el pueblo nuestro pueblo son como bajos van, voy pasando por bajos con mi madre y alguna gente más muy húmedos y, y de, todo esto cemento, no hay nada, y, y claro, es como esta batida no de buscarte, y yo en mi foro interno voy en todo el sueño pensando, si sí está muerto, joder, si yo sé que está muerto, la putada es como se lo van a tomar los demás, yo ya sé que el tío está muerto, lo conozco y está muerto, y es como que van, se van yendo por esa especie de bajos desolados, hasta que detrás de uno estás muerto y, y, y huele fatal porque llevas días podrido allí. Y, y, yo, y yo es como, ¿ves? Sí, es que ya lo sabía. Tampoco, o sea, me da pena, obviamente, pero es, es, es no es sorpresa. Entonces es como, si es que claro, si es que claro. Y luego está como, y luego está este audio va a ser largo, es imposible que no sea largo porque te estoy empezando a contar todo este tema, que todo este tema luego engancha con las cosas que tú me contaste no, no voy a pararme en el tema de la jubilación, aunque tiene mucho que ver con todo esto porque la idea la idea que narras me parece la mejor idea que escuché en tanto tiempo, que no quiero alterarla nada, ni añadirle nada al tema ese de la, de la jubilación antes de nada la jubilación, y luego ya se verá es que bueno, no hay nada que añadir a eso pero bueno, el tema de, de, iba a decir el nombre, pero bueno, eh, por supuesto que me acuerdo del tema es el del suicidio en el, en el pueblo. <coughs> espero no, vu, 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 vuelvo a tu muerte, vuelvo a tu muerte, que es lo, lo principal. O sea, <coughs> espero que sigas vivo ahora mismo, mientras te, te, te hablo ahora. Por un lado estaba ese, ese sueño recurrente en el que te voy buscando y en el que yo lo único que pienso es, ya sé lo que pasa, simplemente no sé detrás tras qué puerta me voy a encontrar el cadáver, pues yo ya sé que está muerto y, y, y esta noche pues hubo ese giro en el que yo ya no te iba buscando sino que un tiempo después en una, una como una, en una comida, en una cena estamos sentados, mi madre está al lado aquí hay un detalle que no te conté esta mañana cuando me desperté no me di cuenta o, no, o quise evitarlo, no lo sé, pero ahora no, el caso es que cuando me he hecho llorar y les digo, les digo a, los, a los comensales que murió un mejor amigo, que ya hace un tiempo que murió, eso me, me entiendo yo en el sueño y, y intento explicarles joder, por qué es una putada que te has muerto y, y, y por y por qué te apreciaba, doy esa explicación rara y, y sé que mi madre, no sé cuáles son las palabras que utilizó, pero venía a decir algo como ahora eres un adulto, como... Ahora que murió tu mejor amigo, ahora es cuando eres un adulto, es la muerte del mejor amigo, lo que ahora por fin, bueno un poco también por fin en plan, espabila una puta vez, algo de eso en el sueño. Y se da ese giro de que sucede tiempo después en vez de ir buscándote, se da ese giro y de algún modo después ya no estoy en la, en la, con los comensales y estoy como pensando en el sueño. Que es, que es una, que es una broma, joder, que fingiste tu muerte y en plan, joder, claro que es una broma. Esto que conste que también estaba en el sueño, en el sueño primero, en el sueño recurrente, en el sueño en el que sí te encuentro muerto. Es decir, tanto cuando te encuentro muerto como cuando no te apareces, mi interpretación es, joder, es que, es que, es, es, es que la hostia de este tío, es que me parto con él, me parto. O sea, aparece muerto y podrido, me parto. Desaparece de las vidas de todo el mundo, me parto, puto crack. Es como Landy Kaufman. Y, y nada, quería, quería un poco explicar esto para explicar el tema de, los, de mis sueños con, con tu muerte. En cualquier caso, bueno, solo una última cosa. Está este tema, ¿no? Que alguna vez se, se sacó, se puso sobre la mesa de que de que eres una, una. Es un chiste, yo sé que existes, joder. De que eres una proyección de, de mi mente y de que eres un amigo imaginario y que, y que no, que yo, que es que se me va la olla un poco a lo, al club de la lucha, o niño que se, que se inventa un amigo. Eh, al margen de eso, o relacionado con eso más bien, sí que en estos sueños yo creo que, 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 que hay una, una identificación y, y lo que hay es una admiración, porque tanto en el sueño en el que desapareces y no dejas rastro, como el que encontramos en tu cadáver podrido, yo, yo, yo admiro tu decisión esas dos decisiones, tanto desaparecer como suicidarte me parece me parece, vamos me parece una idea cojonuda que no tengo ganas de que lo hagas ¿eh? pero de algún, modo, de algún modo si sueño esto es porque no sé, de algún modo te veo capaz digamos que te veo capaz y de algún modo eso quiere decir que me veo capaz a mí también o, o al menos fantaseo joder puto Nacho Vegas eh, cómo es la frase eh... No es así la, la, la parafraseo. Todos soñamos con una muerte violenta. Bueno, da igual. Todos fantaseamos con la muerte, con la nuestra propia. Pero bueno, una cosa es fantasear y otra cosa es ser, ser el valiente que dice chao. Nada, eh... ah, le, le transmitiré a mi madre las las palabras las palabras de, de felicitación por su jubilación. Y, y, sí, claro que claro que recuerdo la, lo que le pasó a, a nuestra amiga que era muy muy amiga mía, la vi, eh, la vi este verano con su, con su, actual pareja, creo que vive en Madrid ahora no sé muy bien a qué se dedica, el joder era una crack tío o sea siempre fue, siempre fue la más inteligente de todos nosotros, eh. probablemente en clase o sea si te pasas a pensarlo cuidado eh. Dime uno más, más inteligente La tía, cuidado Y después lo fue Luego Lo que hace la vida No sé exactamente en su caso qué pasó Pero algo Bueno, no lo sé No iba a decir que se truncó No lo sé, igual es, es, es feliz Creo que no No sé por qué eh... No sé si tiene algo que ver Que se suicidara a su padre en todo eso Ella no tenía relación con su padre Hay que decir Tampoco casi con su madre O sea ella era esa niña, esa era esa niña que, que en la serie adolescente o en la peli adolescente, en la teen movie, es la conflictiva, es la puta crack conflictiva. Esa era ella. A ver si no se me escapa el nombre en ningún momento, porque yo qué sé, no por nada, joder, lo, es, lo digo todo desde el aprecio, pero como al final esto lo publicamos, aunque no lo parezca. Eh, si que os recuerdo... Bueno, tú dices que, que como supuesto agresor, ¿no? Uf, hablamos tan desde la desde la distancia y, y no sé después hasta qué punto tú tuviste oportunidad de hablar el tema con adultos. Uf, yo muy muy poco, creo que mi madre lo había, algo había dicho del, del, del hecho de que había pasado eso y yo me había quedado volado en la cocina, tengo como un muy ligero recuerdo. Uf, obviamente que yo creo que nunca le saqué el tema a ella. Yo a ese señor lo vi una vez. Ese es el recuerdo que tengo más más, más. más firme, más. el que me viene al pensar en. al pensar en la anécdota esta del, del suicidio del señor, lo que me viene es que lo conocí muy brevemente, porque yo sabía que ella no, no tenía ningún tipo de relación con él, que sus padres se habían separado, que ella. bueno, pues que tenía vivía con, con su tía y su abuela, recordarás. Pff, podría seguir hablando mucho, cuando vienen otras anécdotas. Eh... Joder, me pongo un poco triste la verdad nos lo, nos lo encontramos Un día, un día Íbamos bajando, saliendo del colegio Pasando allí por delante de la cooperativa Por la calle, entre la cooperativa y la oficina de mi padre Y un señor Como de barbas y con... sé a quién se parece, tío? Se parece al padre de... De, de Iciar Boyain en el sur, no recuerdo el nombre del actor, pero hasta no se llevaría una gorra, ¿sabes? Y fue como, ¿qué hace ella? ¿Qué haces? Este? Yo iba con ella y de repente se paró a hablar con este tipo. Y para mí fuera extraño, porque fuera como, en plan, no sé quién es este tío, que para esta tía, a mi amiga en la calle y echan un cuento y no se sé, leerían unos libros o no sé qué. Hablaron un par de minutos y yo estaba extraño, recuerdo estar extrañado y preguntarle quién era y decir, es es mi padre. Y él es, no sé, creo que él vivía allí, ¿no? en la cooperativa no sé, no sé si se tiró al vacío desde allí y, y bueno, tengo que decir que no sé si, si realmente hubo hubo agresión sexual tú recordarás que como mínimo sí que fue acusado de ser el violador que rondaba la calle B en aquellos años es muy atrevido decir todo esto y más, joder, sabiendo que lo vamos a hacer público, que no lo va a escuchar nadie pero me da un poco de tal mm. En cualquier caso son, es algo que, que, que pasó. Como mínimo lo que pasó es su suicidio, como mínimo es que fue el padre de mi amiga y como mínimo algo más alrededor de él también tuvo que pasar. Es decir... Bueno, ahora ya sabes. No sé. El clandestine tenía un tema en el que allá por el año 2000 cuando publicó su primera maqueta, no sé si fue en el 2000, pero aproximadamente. Clandestine tenía un tema en el que no hablaba de esto, ¿eh? pero hablaba de un caso de pedofilia que hubo en los 80. Recuerdo hablarlo alguna vez con mi hermano, en plan, pero tú no sabes de esto. Y yo, ¿pero cómo cojones voy a saber yo de un caso de pedofilia en el pueblo? Pues si, yo, si yo tengo ahora 15 años y en los 80 tenía como mucho 4. Entonces me hace pensar en esa historia local, turbia, negra, eh, profunda, que probablemente no llegó ni a la prensa local y y que está ahí, que se la tendríamos que preguntar a los adultos, porque son temas bastante eh, espinosos. Ahora, ya ves, me, ac me acordé de ese otro caso, y los que habrá, y los que no se sabrán, y todo eso. No sé, eh, por, por, por por ir terminando, y pff, me, 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 sé que este tema es un, este tema eh, muerte, suicidio, jubilación, sé que nos, nos, nos atrae a los dos mucho, y y que creo que podríamos hablar mucho más sobre, sobre esto. Y sobre, bueno, si recuerdas algo más de este, de este caso que decimos, os, así que algún adulto te dijera algo más, o no adulto, porque probablemente algunos de nuestros amigos o amigas con los que estudiamos sí que llegaran a tener más, más información. Yo es que, no, la verdad, son de esas cosas que quedan en el olvido. Sigues que has decidido a pasar las, las fiestas navideñas solo allá donde estés bueno yo te apoyo en toda en toda decisión que tomes te, te mando un, un, un fuerte abrazo y, y, y bueno espero que, que puedas escuchar este audio con, con tus orejas vivas y tus oídos vivos un fuerte abrazo y un, y un beso también
2: Desde que te fuiste tengo que decir, que en la verdad no estamos nada mal sin ti. También es cierto que podríamos estar mejor. Pero ya ves, las buenas cosas mueren bajo el sol. Y ahora es la memoria. esa carta de despedida que en el ordenador Santi encontró perdida y ahora que perdiste tan absurdamente la partida ahora estoy cansado y hasta tengo miedo de mi propia vida y sé que lo tendré toda la vida y que sé que lo tendré eh, 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 toda la puta vida.
3: Todo el mundo fantasea con una muerte dramática. ¿Qué, qué, qué, qué arte tenía este señor? ¿Tiene? Bueno, yo es que no le hice mucho caso después de... del manifiesto de desastre. No sabía decirte. Sé que llegó a un punto que no, no siguió un camino, un camino que me interesase. Parece que tengo voz de rasaca, pero es catarro. No, ojalá tuviera la saca implicaría que me puse bienísimo a, a, a whisky y a, a material rico rico cuando mencionamos ciertas cosas con respecto a los adultos y, y tal me, me viene a la mente siempre me, tiene sentido con lo que tú, tú, tú me, me, me devuelves el golpe que es que es me viene a la mente siempre pesadilla. La única pesadilla auténtica. La pesadilla en el street. Esta, esta idea que después tomó más forma en, en la mente de, de los guionistas de los Simpson, que es: vuestros padres os, os ocultan tanto la verdad que hasta le prenden fuego a la verdad. Le prenden fuego a la verdad. Lo que ellos no, no entienden es que esa verdad en algún momento va a volver a por ellos. sea, a por ellos personalmente, o a por sus hijos, o a por algo relacionado con ellos. Siempre pienso, siempre tengo esa imagen de los adultos. Igual influye mucho que vi Pesadilla relativamente pequeño. No sé, mi, mi tío tenía, tenía siempre ganas de poner películas y escogía yo Evidentemente no podía escoger, no, 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 tenía, no tenía voz ni voto, era un niño. Pero sí que hay mucho de eso. Entonces, como yo de los adultos que me solía... Rodear hasta casi los 15 o 16 años eran adultos que tendían a meterlo todo literalmente debajo de la alfombra, todas las mierdas gordas debajo de la alfombra. No tuve la ocasión de hablar con nadie de lo de este padre, de esta chica que conocemos. Sé, porque solía ser como la ventana al mundo más real, que la madre de, 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 de Ana.p es la que nos hablaba como, por lo menos a mí y a esta Ana P. punto, la que nos hablaba de estas cosas más, más de adultos, digamos. Y sí que recuerdo que con ella, en un comercio de ropa muy pequeñito que tenía, nos había mencionado lo, de, lo del tema de que se decía y fueron esos decires lo que arrastraron al padre... El decir de la gente le puso la soga al cuello. No, no, no sé si se ahorcó o qué hizo. Yo, a mí me suena que se tiró de un balcón o de un puente o algo así pero tampoco lo tengo tampoco lo tengo joder no, no lo tengo claro no no lo recuerdo y es y tampoco tuve la opción ahora mismo de, de poder encontrarlo en algún medio de comunicación sabes que a veces el faro o, o la voz ponen las amerotecas locales y pues no sale en la prensa o sea no lo encontré evidentemente es difícil encontrarlo con los los poquitos datos que conocemos, porque yo no recuerdo tampoco cómo se llamaba el señor, solo los apellidos, y el apellido es por ella, no es por el señor. De todas formas, sé que con la familia que fue a chocar, digamos, o la familia que le reclamó, o la familia que se inventó esta idea, es una familia de por sí ya rara en el pueblo. O sea, yo no sé cómo enfocas tú ciertas cosas y sí, no me gusta nada hablar de estos temas porque, porque porque creo que todo el mundo habla de ellos o tengo la sensación de que todo el mundo habla de ellos o justamente tengo la sensación de que nadie habla de ellos y nadie quiere mencionarlos, lo que volvemos otra vez a la pescadilla de, de Kraven de que se muerde la cola. Eh, perdona, se, se me, empiezo empiezo y, y patino, perdóname, de verdad, perdona el, no sé si te das cuenta, pero claro, esta familia la de la que hablamos es una familia como como chunga. O sea, eran los que, los que en el pueblo se acusaban a los demás de, de ser rojos o ser sindicalistas, este tipo de cosas. Yo esto, de nuevo, tampoco lo sé. Es algo que me, que me contó mi padrino, que con los años sí que fui hablando... Me atreví a preguntarle más cosas sobre ellos, sobre cómo era la vida de pequeño, de cómo era, porque son, ellos, mi padrino y mi madrina son de una aldeíta, entonces aquello tenía que ser un shock, encontrar oposición. Sí que con los años he cogido también la práctica de preguntarle más a mi madre por su infancia y cosas de ese estilo. Que, por cierto, tu madre en todos los fregados, a tope, pero que mis padres estén ahí no se lo cree ni Dios, tío, eso sea, no se lo cree nadie. Mis padres estarían viendo... Galiza Bonita, en la de Tuvega, que es un programa que reforman casas, que te lo recomiendo al mil por mil. Mis padres no me van a buscar, mis padres son tan conscientes como tú de que apareceré muerto y ya está. No, no, porque siempre... No, es que está mal explicado, porque no apareceré muerto. Detesto la idea, y esto sí que creo que ya lo hablamos, detesto la idea de aparecer. Es decir, yo lo que quiero es desaparecer. Si luego aparece mi cuerpo, aunque sea en el estado de putrefacción, saponización, lo que sea, me da igual, no... Yo quiero desaparecer. Entonces, si, 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 si desaparezco, no puedo implicar que nadie, incluso tú, me encuentre. Porque no podría, no, no, no podría irme de este mundo con la carga que me haría sentir que va a tener que encontrarme un ser humano, llamar a una policía o llamar a yo qué coño sé a quién tienen que llamar en estos casos. A 112 es lo más fácil. Y que este ser humano tenga que decir, aquí hay un muerto, señores. Aquí hay un muerto. ¿Qué hacemos con este muerto? entiendes no me apetece una mierda, yo quiero desaparecer y como tal eso implica que te vas y ya está y nadie más vuelve a saber de ti así es como lo entiendo yo es la mañana de, de Navidad Dios ha nacido ya el Papá Noel ha bajado ya la Coca-Cola está repartida me levanté súper tempranito para ir a sacar a pasear a los perros. Estoy en este pueblo perdido de la mano de Dios. Mientras pasaba, los perros he ido por la, por la calle donde vivía este señor, la cooperativa. Se puede decir cooperativa, no para paseado ninguno. Pero yo creo que desde ahí no se tiró, no me suena. Me viene a la mente lo del puente, pero es que tampoco lo tengo muy claro. Ese es el problema. Sabes cómo son estas cosas. Y ya lo has dicho tú. Al final, sueños, imaginación, lo mezclas todo. Y si no haces ocho y medio, es mejor que te quedes en casa. Y simplemente pasé por allí para ver la distancia de las ventanas. Me parece poco probable que desde allí te puedas morir, pero bueno. Sí que se parece al señor de, de, la, película, de la película. Yo tengo... no, no, no me acuerdo si va con gorra o no, pero tengo la, la imagen del señor... Tengo la imagen de la mezcla del padre de Icial Boyain, que es una falta de respeto, que no sabemos el nombre de ese, de ese actor. Aparte era un nombre bastante potente, algo con O algo así. Es igual, ya lo buscarás tú en Google después. Es actor y, y Eugenio. ¿Ves la imagen que tengo del padre de este señor? No sé si he dicho el nombre, creo que se me ha escapado. Bueno, no pasa nada. Eh, me da igual, no lo sé. Tampoco voy a, ir a hacer... Tampoco voy a hacer un... Un pa' atrás, porque no, un review de estos, no, no me ves no, igual. Sabrá perdonarnos, allá donde, donde esté, sea Madrid, Sao Paulo o la Venezuela. Eugenio, salve a Calcadillo, pues siempre fue una mezcla de sus dos. Y tuvo un, como una especie de, de, de flashback, o no sé cómo llamarlo, no sé si te pasa alguna vez que estás viendo una película o estás leyendo un libro y de repente dices, ostras, esto, esto, esto se parece mucho a, a tal. Me pasa mucho con... En la vida real me lleva muchas veces, bueno, en la vida real, lo que Dios quiera que sea esto, me lleva mucho a este chico es un diablo, este chico es un demonio. Me, me lleva, siempre, siempre estoy en esa película, en la 1 y en la 2 porque en el momento de It's my party me pare, sigue pareciendo cine. Cine es esa fiesta de cumpleaños, sublime, sublime. No sé en qué película era o en qué serie, estuve dándole vueltas mientras paseaba a los perros, estuve mascullándolo constantemente y no me doy cuenta, pero es una película en la que un padre tiene una relación con la hija, es que creo que son las chicas Gilmore, pero no, 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 no me doy cuenta ahora, que la relación es a través de libros. No literalmente, es decir, el padre también no está cerca de su vida, solo la puede ver de vez en cuando y le va, dejando, le va dejando libros como recomendaciones. Mira, yo me leí esto y esto me cambió la vida. O me parece una puta mierda, pero a lo mejor a ti te viene bien. Y sí que recuerdo que nos tiene pasado... Se me ha apagado el cigarro, espera. Nada me parece peor que se me apague el cigarro que se que me consume el cigarro, porque... Ese aire que se desperdicia está mejor en mis pulmones. Sé que sabes a lo que me refiero, porque es esta idea de eh, tu padre te, te va... Es que suena fatal, porque suena mal a my fair, fair, my fair lady. Es mi primera dama. Pero es este rollo. No creo que lo hiciera, o no creo que nadie que haga esto lo haga como voy a transformar tu mente, sino como voy a, voy a darte las llaves para que tú decidas qué puertas abrir. No lo sé esto igual, esto igual acaba de salir de la nada Y es mierda Tampoco lo sé Espero que entiendas esto que quiero decirte Lo de que El recuerdo que tengo es un señor como Eugenio Toda chica Estos libros de aquel que dio Toma Nietzsche Sabes esta idea No sé si nos queda algo en el tintero Siempre hay tinta Por lo menos una puntica final Yo sigo Sigo por ahora sigo sobreviviendo como puedo es lo que todos lo que todos nos hemos obligados a hacer sobrevivir.